0: سلام اسم من ایرانه به قسمت دهم رادیو ایرانجان خوش اومدید این دوره کرونا، عکس و فیلمایی در مورد کره زمین دیدی. که یه نفس راحتی داره میکشه. اسم این قسمت سبز روشنه. کلمه سبزشون در مورد محیط زیسته کلمه روشنم امید به آینده روشن محیط زیستو نشون میده. یه تاریخ جای مختصر از محیط زیست برای ما میگه بعد اینکه هر کدوم از ما چه کارهایی برای محیط زیستمون میتونیم انجام بدیم با هم گوش میدیم به این قسمت رادیو ایران جان به اسم سبز روشن سبز روشن در دو بخش تهیه شده که الان بخش اولشو میشنویم
1: دوستان عزیز سلام به اپیزود سبز روشن خیلی خوش اومدید. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، میخوام یکم درباره سبز روشن باهاتون صحبت کنم و اینکه چی شد که اسم این اپیزود سبز روشن شد. سبز اشاره به محیط زیست و طبیعت داره و روشن هم منظور آینده روشنیه که امیدواریم بشر برای طبیعت به ارمغان بیاره. خب دوستان عزیز قراره که تو این پادکست درباره محیط زیست اطرافمون که این روزها و به خاطر خلوت شدن شهرها حسابی داره استراحت میکنه و نفس راحت میکشه صحبت کنید. البته اصلا به این معنا نیست که میخوام درباره کرونا صحبت کنم و قصدم این نبود که از کرونا بخوام حرف بزنم صرفا تلنگری بود اول از همه برای خودم که حتما باید ویروس همگی رو جهانی به وجود بیاد تا طبیعت یک نفس راحت بکشه یعنی خودمون نمیتونیم کاری واسش بکنیم همچنین قرار یه سری عدد و رقم و آمار رو با هم بررسی کنیم درباره اینکه قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا چه اتفاقاتی برای طبیعت رقم خورده و ما چطوری میتونیم مسئولانه تر از این دارایی گرانبها مراقبت کنیم پس من مجددا تاکید میکنم که محوریت این متن محیط است. قرار اول یه تاریخچه نسبتاً کوتاهی از اینکه چی شد که ما به این مرحله رسیدیم و از کی و کجا مسئله محیط زیست به عنوان موضوع مهم و خبرساز جهانی مطرح شد توضیح بدم و در ادامه همونجور که گفتم قرار یه سری عدد و ارقام و داده های آماری رو با هم بررسی کنیم که قبل از کرونا و بعد از شیوع این ویروس چه اتفاقی برای طبیعت افتاده و در آخر هم قرار بگیم که خب چه راهکارهایی رو میتونیم انجام بدیم که تو این دوران قرنطینه کمکمون کنه با صلح بیشتری نسبت به اطراف و طبیعتمون رفتار کنیم همونطور که میدونید خیلی از افراد برنامه‌ریزی کردن که وقتی امور به روال قبل برگشت همه کارهای عقب افتاده رو انجام بدن و نوبت‌هایی که کنسل شده بود را مجدد رزرو کنند و جاهایی که نرفته بودن رو برند. این اپیزود میخواد تلاش کنه تا به هممون یادآور بشه که قرار نیست همه همه کارهایی که قبلا انجام میدادیم به روال قبل برگرده و میتونیم با مطالعه و آگاهی و هوشیاری و همینطور دلسوزی به یه سری از کارهایی که همیشه انجام میدادیم نبگیم و عادتهای اشتباهی که داشتیم تغییر کنه. بریم سراغ اصل مجر بهتر بگیم که تخریب محیط زیست و آلودگی طبیعت ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیکی با صنعتی شدن کشورها داشته. اواخر سده 1700 میلادی، فرآیند صنعتی شدن در انگلستان شروع شد تا حدود سالهای 1840 هم ادامه داشت. در جریان این انقلاب صنعتی، محیط زیست و شهرنشینی دستخوش تغییرات زیادی شد. تا جایی که فردیش انگلس فیلسوف آلمانی در کتابش به نام شرایط طبقه کارگر در انگلستان نتایج انقلاب صنعتی رو اینجوری شرح میده ها، کوچه ها و حیات ها آکنده از آلودگی آشغال است. خانه‌ها مخروبه، کثیف و مفلوک هستند. در روزهای هفته شهر را ابر خاکستری دود زغال سنگ می‌پوشاند. این جملات تنها شمعی کوچکی از نتایج صنعتی شدن و مصرف بیشتر کالاها و تولیدات بشریه با گذشت زمان و افزایش تمایلات اقتصادی و صنعتی بشر مسائل محیط زیستی قربانی اهداف رشد اقتصادی و توسعه شدند. پروژههای مختلف نظیر سدسازی معدن مکانیزه کردن سری کشاورزی همگی به عنوان راههای توسعه و موانع اصلی پایداری محیط زیست شناخته شدند همینجور که فرایند صنعتی شدن و توسعه در این وادی در حرکت بود از طریق متفکرین و روشنفکرین در ابتدا و بعد نهادها و گروه های مختلف مردمی که کم کم به محیط زیست داشتن فکر می‌کردند، فریند صنعتی شدن مورد فشار و سوال قرار می در نتیجه شعاری از طرف جوامع صنعتی و کارخانه ها در جواب به این فشارها طرح شد به عنوان الان شروع کن بعدا تمیز کن این جمله میتونه خیلی از ماها و افرادی که وجدان آگاهی دارند رو به فکر فرو ببره الان شروع کن و به فکر پیشرفت و پولدار شدن خودت باش و بعدا آثار مخرب و زیانبارش رو برطرف کن خب همونجور که میدونید فرایند پاکسازی برای طبیعت به شدت امر زمانبریه و خیلی وقتها هم متاسفانه به سختی جبران میشه. بذارید یه آمار ترسناک براتون بگم. از دهه 1950 که پلاستیک مورد استفاده بشر قرار گرفت تا کنون، حدود 8 میلیارد و 300 میلیون تن پلاستیک تولید شده که از این تعداد تقریبا 91 درصد اون قابلیت بازیافت نداره. و صدها سال میتونن در طبیعت باقی بمونن این یعنی تعداد زیادی از آدمهای کره زمین که قطعا ما هم شاملش میشیم شاید شعار الان رشد کن بعدن تمیز کن رو نشیده باشیم اما داریم طبق همین شعار پیش میریم اما قمنگیز و ناراحت کننده است که بدونیم بیشتر صدماتی که به محیط زیست وارد میکنیم شامل تخریب اکوسیستمیه که به سختی میتونیم راهی برای مرمتش پیدا کنیم. نمیخوام فضا انگیز بشه و حس ناامیدی رو ترویج بدیم. اتفاقا قرار امروز کلی راهکارهای جالب یاد بگیریم که چه در دوران قرنطینه و بعدش، به دردمون بخوره تا بتونیم از محیط زیستمون بیشتر مرغبت کنیم حالا که داره یه استراحت راحتی میکنه. به نظرم با دیدن تصاویر مرکز تفریحی شلوغ جهان که این روزها حسابی خلوت شدن میتونیم متوجه بشیم که چقدر زمین الان داره روزهای خوشش رو سپری میکنه. خیابانهای خلوت طبیعت خلوتی که احتمالا قرار نیست تا همیشه خلوت بمونه. مارکس، نظریه پرداز و متفکر بسیار شناخته شده در کتاب سرمایهش می نویسه انسان قابلیت های نهفته درون طبیعت رو گسترش میده و نیروهای اون رو به زیر قدرت مطلقه خودش در میاره. پرسش واقعی اینجاست که آیا ما واقعا تونستیم تمام و کمال این کار را انجام بدیم؟ آیا همچنان طبیعت پیروز این ماجرا نیست؟ انسان به ناچار برای بکرسی نشوندن قدرتش باید دست به یه سری انتخاب ها بزنه. مثلا وقتی میبینه که نمیتونه همه چیز رو برای همه کس افضایش بده و فراهم کنه دست به انتخاب میزنه. آیا باید جمعیت بیشتری داشته باشیم یا ثروت بیشتر؟ حیات وحش بیشتری یا خودراهای بیشتر؟ خوراک بیشتری برای فقرا یا خدمات بیشتری برای ثروتمندان، راستش رو بخواین سیستم سرمایه داری اساسا قسمت دوم این سوالات رو پاسخ میده و حمایت میکنه. این سیستم ترجیح میده تا روز به روز خوراک بیشتری رو برای خودش فراهم کنه. وبسایت سایت دایی سایتی با محتوای تحلیلی که با استفاده از برنامه های محیط زیستی سازمان ملل متحد فعالیت های خودش را پیش میبره، در سال 2019 گزارشی رو اعلام کرد که در اون نشون میداد شرکت های بزرگی مانند کوکاکولا، نسله و پپسیکو جز آلوده ترین مارک های جهان هستند. در همین سایت اعلام شد، که کوکاکولا با تعداد 11732 پلاستیک مارک کوک در 37 کشور جهان در چهار قاره آلاینده برتر جهان شمرده شده و باز هم میگم این بخش کوچکی از بلاهایی که بشر بر سر طبیعت و محیط اطرافش آورده که اون رو حسابی با مشکلات زیادی مواجه کرده اگه قبلا و در سالهای خیلی دور بشر نگران بلایای طبیعی مثل کمبود مواد غذایی کشت و کشاورزی، سیل و زلزله و مواردی از این دست بود، انسان آگاه امروز نگران بلایایی که به طبیعت وارد شده و محیط زیست داره نسبت بهش واکنش نشون میده. اما برگردیم به روال اصلی. قرار در این قسمت ببینیم کرونا ویروس دقیقا چجوری تونسته به طبیعت کمک کنه و یه سری آمارها رو بررسی کنیم. سایت nature.com مجله علمی بین المللی و برنده جایزه معتبری مثل Inspiring Science Award، که به فارسی میشه جایزه الهام بخش و اینوویتینگ ساینس اوارد جایزه علم نوآوری های ماهواره جمعآوری شده توسط ناسا و آژانس فضایی اروپا رو تشریح کرده که نشان دهنده کاهش شدید سطح اتمسفر دیوکسید نیتروژنه که در هنگام احتراق سخت های فسیلی در سراسر کشور تولید میشه تجزیه و تحلیل ها نشون میده که بعد از سال نوی میلادی در ژانویه و بعد از اون فوریه برعکس هر سال که پس از تعطیلات و به واسطه ی رفت و آمد زیاد مردم کشورها با آلودگی بهنسبت زیادی مواجه میشن امسال 10 الی 3 درصد آلودگی ها کمتر شده در همین سایت نیشر بر اساس تحلیلی که توسط مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک هلسینکی انجام شده، تلاش مداوم برای مهار کرونا ویروس فعالیت صنعتی چین رو حدود پانزده الا چهل درصد دشوار مشکل کرده و میزان مصرف زغال سنگ در فوریه کاهش پیدا کرده و پالایش نفت بیش از یک سوم کم شده. به طور کلی تجزی و تحلیل‌ها در این مرکز نشون میده که در نتیجه تلاش های مداوم برای مهار ویروس کرونا انتشار کربن چین بیش از 25 درصد کاهش داشته. اما خب به نظر شما قراره همیشه اینجوری بمونه؟ من فکر میکنم با تلاش و تعهد بیشتر توی روزهای قرنطینه و با تمرین میتونیم اول از همه خودمون رو برای یک زندگی جدیدتر پساکرونایی آماده کنیم. بذارید یکم در مورد اتفاقهای مثبتی که انجام شده در مورد محیط زیست بهتون بگم و درباره توسعه پایدار بیشتر صحبت کنم. خب قبلا به این موضوع اشاره کردم که توسعه همیشه همراه با رشد و پیشرفت اقتصاد و صنعت تعریف می شد و کمتر کسی به این فکر می کرد که توسعه می تونه ابعاد دیگه هم داشته باشه. فردریک شماخر اقتصاددان آلمانی طرفتار محیط زیست بر این باور بود که توسعه صنعتی میان مواد قابل تجدید و غیر قابل تجدید تمایزی قائل نمیشه و تمام تلاش خودش رو میکنه که از هر چیز پول بسازه و جوامع طبیعی و انسانی رو با خطرهای زیادی مواجه کنه. در سال 1983 سازمان مستقلی زیر نظارت سازمان ملل متحد به اسم کمیسیون جهانی محیط زیست شروع به فعالیت کرد. هدف این کمیسیون بررسی مسائل محیط زیستی و ارتباطش با توسعه بود. روند کار این کمیسیون همینطور پیش میرفت و در نهایت در سال 1987 تمام یافته های خودش رو در گزارشی به اسم آینده مشترک ما منتشر کرد و از اونجا بود که مسئله توسعه پایدار مطرح شد توسعه پایدار بر این باوره که توسعه واقعی وقتی اتفاق می افته که نسل امروز نیازهای خودش رو بدون اینکه نسل بعد رو به خطر بندازه، برطرف کنه یعنی ما به عنوان نسل امروز اگر بخوایم توسعه پایدار رو در زندگی و فرهنگ موارد کنیم تصمیماتی باید بگیریم که بتونه نسل‌های بعد هم در امان نگه داره بذارید این قسمت رو با یک مثال تمام کنم راشل کارسون در کتاب بهار خاموش درباره اثرات استفاده از سم ددته و سایر آفتکش ها می می‌نویسه به ویژه اینکه موجودات زنده با خوردن این مواد اون رو جذب میکنن و زنجیره غذایی در مقادیر بزرگ و بزرگتری آلوده میشه و حیوانات و پرندگان زیادی جونشون به خطر میفته. این یعنی وارد شدن آلودگی در غذاهای ما و به وجود اومدن بیماری ها و مشکلاتی که در قبل نبودن ولی ما اونها رو هم برای خودمون و هم نسل بعد به وجود آوردیم. و توسعه پایدار دقیقاً علیه چنین سیاست هایی به وجود اومده.
0: خب، این از بخش اول سبز روشن. دوم دومش در قسمت چارم مرادیوی ایران جان پخش میشه که اونم همزمان با این قسمت در اختیالتون هست ممنون و خدافظ.